0: Mateus capítulo 6, eu quero ler versículo 9 versículo 10, é uma passagem bem conhecida, e eu quero chamar a atenção nessa noite, para algo que, que é um princípio tremendo da palavra de Deus, que Jesus nos chama a atenção aqui nesse versículo, nesses dois versículos, dentro da oração modelo, a oração do Pai Nosso. Diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Essa é uma oração interessante, eu fico me perguntando, por que é que Jesus está orando? Venha ao teu reino. Será que o reino de Deus já não veio? Será que o reino de Deus não veio? Por que é que Jesus está pedindo para o Pai para que o reino venha, o reino de Deus venha? E esse assunto, o tema de reino de Deus, é um tema muito forte, muito presente na palavra de Deus. Em todos os evangelhos, em todas as epístolas, você vai ver o tema sendo é, referenciado, o tema, o assunto do reino de Deus. E eu me pergunto: o que é o reino de Deus? O que o reino de Deus tem a ver com missões, com o meu chamado, com o que isso tem a ver? É isso que eu quero tratar e falar hoje em algumas poucas palavras sobre o evangelho do reino e o nosso desafio missionário. Para você ter uma ideia, o assunto o reino de Deus, só no evangelho de Mateus... Ele aparece mais de 49 vezes 49 referências a reino de Deus, reino dos céus, o reino Referências ao rei Várias referências falando desse assunto, desse tema que é tão importante E que me chama muito a atenção Porque é o tema que está presente de Gênesis a Apocalipse E é o tema principal que nos chama para missões O assunto do reino de Deus o que é o Evangelho do Reino. Mas para a gente entender por que é que Jesus está fazendo essa oração, por que é que Jesus está pedindo para o Pai que venha o teu reino, por que é que o Evangelho do Reino ele é presente, nós precisamos voltar um pouquinho. Precisamos ir lá no, lá no livro de Gênesis. Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Precisamos começar do princípio e entender uma coisa, uma ordem, uma, um mandamento dado por Deus para o ser humano, antes do ser humano cair, está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27, ao versículo 20, 28, diz assim, Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É interessante porque Deus cria o ser humano, o homem, a mulher e ele os cria a sua imagem e semelhança. Eu até brinco, né? eu falei nos jovens há, uns, há algum tempo atrás. E a minha esposa né, e eu estamos esperando o nosso filhinho. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos domingos, sempre que tem um bebê para se apresentar, eu sou o primeiro a vir aqui na frente, né? Porque para onde eu olho, eu vejo um bebê. Porque a gente está esperando, ela entrou no nono mês, daqui a pouco está chegando. Estou orando só para não nascer no missionário, né? Mas está chegando. E aí as pessoas perguntam, né? Por que é que Deus fez você? E aí eu faço a mesma pergunta: por que é que eu e a minha esposa escolhemos ter um filho? Por que é que você, casado, que tem filhos, escolheu ter filhos? A resposta é a mesma. Por que é que Deus escolheu fazer um ser humano a sua imagem e semelhança? Escolheu para ter alguém que possa chamar de filho, de filha. Alguém que pudesse caminhar junto, alguém que pudesse se relacionar, ter um relacionamento de pai e de filho. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e a Angelina vai ser a nossa imagem e semelhança, não sei se vai ser mais a minha imagem, ou mais a imagem dela, mas vai ter um pouquinho da nossa imagem e semelhança, nós temos, né, o rosto, a cara, o jeito de Deus, fomos criados para termos esse relacionamento com Deus, mas Deus também nos deu uma missão, Deus nos deu, antes da queda, essa ordem dada para Adão e Eva dizendo, enchem e subjuguem a terra subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar dominem sobre as aves do céu dominem sobre as coisas que eu fiz dominem sobre o meu reino dominem sobre a minha criação subjuguem tudo isso é como se Deus tivesse feito tudo e ele como rei, como senhor soberano, sobre tudo aquilo que existe e que há, cria o seu filho, a sua imagem e semelhança, e coloca nele a responsabilidade de cuidar disso tudo, a responsabilidade de dominar sobre isso tudo, como um representante legal, como alguém que falasse no nome do rei, alguém que falasse no nome de Deus, alguém que representasse o próprio Deus, porém, a história nos conta que o homem fez algo muito errado e estragou, estragou tudo, né? Lá em Gênesis capítulo 3, nos versículos 4 ao versículo 7, a gente vai ver que Adão e Eva pecaram, e ao invés deles dominarem sobre os animais eles se deixaram dominar por um animal, um animal que não era qualquer animal, não era uma simples serpente, era Satanás que estava ali por trás daquela serpente, e aquela serpente passou a perna em, Satanás, em, em Adão e Eva, e não só passou a perna em Adão e Eva, como Adão e Eva, né, quando Eva aceita comer do fruto, ela queria comer o fruto, e ali ela cai na tentação da serpente e ali há uma queda espiritual uma queda do homem, de Adão e Eva, e não só uma queda, mas há uma usurpação da autoridade do direito de domínio sobre a criação sobre o reino de Deus nessa terra a partir daquele momento, a serpente recebe de Adão e Eva esse domínio. É interessante esse princípio espiritual, porque Adão e Eva estão abrindo mão do seu direito, que é delegado por Deus, entregando para a serpente, que é ali a pessoa de Satanás. E é interessante nós vemos. Algumas coisas na palavra de Deus que chamam a nossa atenção para isso. Tem vários textos que chamam Satanás de o príncipe deste mundo. A partir daquele momento, há algo que se distorce, algo que corrompe, corrói a humanidade, corrói o reino. O reino de Deus, ele entra em crise, o reino dessa terra, a criação entra em crise. Nós vemos várias palavras nas escrituras chamando Satanás de o príncipe. Por exemplo, João capítulo 12, versículo 31, o próprio Jesus diz o príncipe deste mundo. Ele está se referindo a Satanás. João 16, 11, também uma referência a Satanás como o príncipe deste mundo. Efésios 2, versículo 2, o apóstolo Paulo vai chamar Satanás de o príncipe do poder do ar, das potestades do ar. Ele é um príncipe, um governador, um líder, um chefe. O Deus desta era, 2 Coríntios 4, versículo 4, vai falar sobre o Deus dessa era. Tantos, tantas passagens que chamam a nossa atenção agora a esse, a esse título, a, essa, a esse domínio que foi entregue, que foi passado do ser humano para Satanás. E agora Satanás ele tem liberdade para agir. Eu acho interessante porque... O ser humano que tinha recebido a ordem de submeter, de dominar, de subjugar em nome de Deus, entrega o reino na mão justamente do adversário. E aí o controle que o ser humano tinha, ele perde. Ele perde o controle de si mesmo, ele não consegue mais controlar as suas emoções direito, o seu medo, a vergonha, ele começa a ser dominado pelas suas emoções, ele começa a ter é, problemas seríssimos com sentimentos que o aprisionam, que agora ele é dominado por esses sentimentos, começa, ele perde o seu domínio sobre as instituições sociais, simples como família, logo lá em Gênesis capítulo 3 você já vê um problema na família, Adão e Eva, um coloca a culpa no outro, já começa ali o problema, distúrbios dentro da família, mais para frente você vai ver um irmão brigando com o outro, e matando um ao outro, começa a surgir essa falta de controle, o ser humano não consegue mais controlar isso, porque Satanás está com o controle na mão, e ele começa a manipular, ele começa a agir, e expandir o seu reinado, o seu domínio, nessa terra, e aí surgem as guerras, as violências, a natureza que o ser humano tinha sido ordenado para subjugar, agora ele também está debaixo disso. Como Paulo fala, a natureza ela, ela sente como se fossem dores de parto por causa do nosso pecado. Esperando o momento em que Jesus vai voltar e restaurar esse reino. Isso acontece porque o ser humano entregou esse, esse domínio para Satanás. Lucas 4, versículo 5 a 7, no famoso momento em que Jesus, ele é tentado por Satanás no deserto, o diabo, diz assim, o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Olha a palavra de Satanás ele está né, provocando Jesus ali, ó, me foram dados, e Jesus não questiona isso, porque é verdade, as nações, nós demos autoridade para Satanás agir, e ele age com muita liberdade, nós vivemos em um mundo em que parece que há uma guerra acontecendo, a ordem que nós recebemos de subjugar todas as coisas, nós não obedecemos, e é por isso que nós vivemos em um mundo caído, e é por isso que Jesus veio para restabelecer o reino de Deus, esse é o motivo porque o tema, o assunto de reino de Deus é tão importante nos evangelhos e na palavra de Deus, você vai ver por exemplo lá em Mateus 3, versículos 1 a 2, 1 e 2, você vê João Batista começando o seu ministério e ele começa pregando o que? ele diz assim naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Jesus é batizado por ele ele começa o seu ministério, Jesus começa o seu ministério pregando o que? Mateus 4, 17 Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus chama os seus discípulos, os seus apóstolos, ensina, prega, e um dia Ele envia para eles pregarem o Evangelho. E o que Ele manda eles pregarem? Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus diz, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Mas o que é o Reino dos Céus? Que mensagem é essa? Que é a mensagem principal que nós precisamos primeiro ouvir e depois pregar? Que mensagem é essa que João Batista, Jesus, os apóstolos estão pregando, dizendo, arrependam-se, porque o Reino dos Céus está próximo. Essa palavra é arrependimento... Ela, no grego, ela é metanoia. E ela significa, mudem as, as suas mentes, mudem o seu coração, mudem, arrependam-se, mudem a forma de vocês pensarem. Mudem o coração de vocês. E ele diz, por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Reino é uma palavra que do grego é basileia. E é uma palavra que é mais do que simplesmente reino político, como às vezes a gente ao ler, a gente imagina. A gente já imagina um reino, né, político. Deus não Jesus aqui não está falando sobre um reino político. A palavra basileia, ele é mais do que um reino político, embora envolva também um reinado político. Ele está querendo dizer no sentido de soberania, reinado em outras palavras, João Batista está dizendo, mudem o coração de vocês, mudem a mente de vocês, submetam a vida de vocês, submetam o coração de vocês ao reinado de Deus, e não mais ao próprio reinado do coração de vocês, e ao reinado de Satanás. Submetam o coração, a vida, a mente, o comportamento de vocês. Tudo na sua vida ao reinado do Deus Todo-Poderoso. Renda-se ao Senhorio de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que servimos. Mas na verdade o Senhor não é o Senhor da nossa vida. Esse é o Evangelho do Reino. E ele diz, porque o Reino está próximo o reino está próximo, e a palavra próximo ali, egízo, significa, está na mão, está aqui, chegou, o reino de Deus chegou, e também pode significar, que o rei chegou, porque o próprio Jesus estava ali, e ele é o rei que representa o reino, e ele está dizendo, arrependa-se, porque o rei chegou, e essa é uma palavra muito interessante, porque ela denota duas coisas, esse alerta para arrependimento, ele, Jesus está nos chamando a atenção, dizendo assim, arrependa-se, porque agora é tempo de arrependimento, arrependa-se, porque esse é o momento de arrependimento, arrependa-se agora, enquanto dá tempo, porque daqui a pouco, o rei vai vir, e ele vai vir novamente, mas não com graça e misericórdia mais, ele virá com guerra, ele virá para subjugar de uma vez por todas, todo o reinado que se levanta contra ele, isso inclui o reinado do nosso próprio coração, esse é o evangelho do reino, quando nós olhamos para o um mundo e vemos tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que têm servido o seu próprio coração, Tantas pessoas que têm servido a Satanás em tantas e diferentes expressões do reinado de Satanás nessa terra. Nós, como servos de Deus, precisamos olhar com amor, com misericórdia essas pessoas que têm servido ao reino de Satanás e colocarmos as nossas vidas à disposição do Rei Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero ir, eu quero levar o teu evangelho do reino. De arrependimento, de reinado do Senhor na vida dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas, para que elas possam ser quebrantadas, para que elas possam se entregar ao Senhor. Há muitas palavras com relação a isso na palavra de Deus, ao tipo de mensagem que nós devemos levar para aqueles que não estão no reino de Deus. Por exemplo, Jesus ele vai dizer sobre aqueles que entram no reino de Deus. Em Mateus 5:3, Jesus diz que quem entra no reino do céu são os pobres de espírito. Em Mateus 5, 10, diz que são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Justiça é realizar a vontade de Deus. Eu realizo a vontade de Deus, sou perseguido mesmo assim porque estou disposto a pagar um preço. Às vezes as pessoas perguntam, né, ah, por que, que agora que eu aceitei Jesus, está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida, tanta perseguição, é claro querido, você não chegou no céu ainda, você está numa luta, há uma ação de Satanás nessa terra, há um reinado de Satanás nesse mundo, agindo nas várias, em vários lugares na vida de muitas pessoas, nós estamos no meio disso, e nós precisamos aprender a subjugar o nosso coração diante do Senhor e submeter todas as coisas ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Mateus 7,21 diz que entra no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai. Em Mateus 21,43 diz que entra no reino dos céus aqueles que dão frutos. Mateus 19,23 diz. Diz que dificilmente um rico entra nele Em Mateus 5, 20 Diz que o reino dos céus não é para aqueles Cuja justiça é inferior aos dos fariseus e mestres da lei Por que, que Jesus chama atenção para os fariseus e mestres da lei? Porque ele está dizendo Olha, eles falam que obedecem a Deus Eles falam que servem a Deus Mas na verdade eles não servem Eles são senhores do próprio coração vocês querem entrar no reino dos céus, vocês precisam servir a Deus de verdade, subjugar o seu coração, submeter a sua vontade, colocar a sua família diante de Deus, submeter a sua, as suas decisões, submeter as suas escolhas, seu relacionamento, seu casamento, sua vida financeira, sua vida emocional em todos os sentidos, submeter diante de Deus e dizer, Senhor, seja Senhor na minha vida. Essa é a mensagem que nós precisamos levar lá para fora. Levar para aquele teu colega de trabalho, que está passando por dificuldades, e dizer, olha, você quer que Deus trabalhe na tua vida? Submeta a tua vida ao Senhorio de Cristo, e Cristo vai transformar a tua vida. Eu creio nisso, querido, eu creio. Eu já vi, eu já vi prostitutas sendo transformadas em mulheres de Deus, eu já vi traficantes sendo transformados em pregadores da palavra, eu já vi pessoas vivendo no, no meio da, das drogas, no meio das, de tantas porcarias que afetam a nossa vida, deixarem isso, serem transformados pelo Evangelho e se transformarem em servos de Deus… Eu já vi tantas pessoas que receberam a mensagem, entenderam Jesus é Senhor da minha vida e permitiram Jesus transformar a minha vida. Se nós entendermos que Jesus pode, Jesus faz, mas para isso eu preciso proclamar isso ao coração das pessoas nós vamos ver transformação na vida de muitas pessoas vamos ver pessoas sendo convertidas no nosso trabalho na nossa família, na nossa casa os nossos vizinhos tantas outras pessoas que estão debaixo do Senhorio de Satanás que precisam conhecer a mensagem simples não tem segredo é mensagem simples arrependa-se submeta o teu coração ao Senhorio do Deus Todo-Poderoso há um Outro princípio que me chama a atenção é o princípio de que nós vivemos em uma guerra. Nós vivemos em uma guerra. E isso não é segredo. Você vive uma guerra diária uma guerra com a sua carne, uma guerra com o mundo, uma guerra com Satanás. E essa guerra afeta tudo na nossa vida. E para eu fazer missões, eu preciso aprender a declarar guerra. E o meu desafio nessa noite é desafiar você a receber novamente essa ordem dada por Deus para nós, de subjugarmos todas as coisas, a irmos para a guerra, a irmos para a batalha. Chega de medo, chega de vergonha, chega de você ficar sentado no banco, está na hora de você levantar e você dizer, eu sou cristão eu quero fazer diferença na vida das pessoas que eu conheço, eu quero fazer diferença na vida das pessoas pela qual eu corto, eu cruzo o caminho no meu, na minha ida para o trabalho, na minha ida para a faculdade, eu quero fazer diferença na vida daqueles que Deus vai colocar no meu caminho, eu não preciso fazer diferença na vida daqueles que estão tão longe de mim, Deus colocou perto de você querido, você pode fazer diferença na vida dessas pessoas, eu quero, eu vou, eu sou chamado por Deus para amar, e para amar eu preciso estar disposto a declarar guerra contra Satanás, por isso, nessa noite, esse desafio de Deus te, de Deus te chamar a deixar o seu conforto, e ir para lugares que talvez Deus te envie também, declarar guerra em lugares onde Satanás possui fortalezas, fortalezas em que o Evangelho não entra, porque ele tem impedido de entrar, há um livrinho de Oswald Smith, ele fala sobre o clamor das nações, esse é um livro que inspira, e ele vai falar, ele vai fazer uma metáfora, de uma reunião que existe no inferno, e nessa reunião que existe no inferno, Vários demônios se apresentam. E cada um desses demônios são príncipes de várias nações. E os príncipes eles. Os príncipes eles aparecem diante de Satanás. E eles começam a dizer: o que eles estão fazendo para impedir que os missionários cheguem naqueles lugares? E aí eles vão falando, dentro daquela metáfora, dentro daquela história, dizendo assim, ah, eu tenho criado guerrilheiros que têm matado, e sempre que chega alguém perto, eu mato. Outros dizem, ah não, eu coloquei nos lugares mais difíceis, porque quando o missionário tem que atravessar o frio, ele morre congelado, ele passa por situações difíceis, ele tem que passar por aquilo, ele morre, e todos eles têm morrido antes de chegar naquele lugar. E aí os anos vão se passando e aqueles príncipes chegam novamente diante de Satanás. E aí eles falam, e aí como é que está lá? Diz, oh, os missionários chegaram. Mesmo matando vários, eles foram. Mesmo tendo todas as dificuldades, eles foram. E hoje nós estamos perdendo as nossas nações. Eu acho tremendo essa visão porque eu creio que é exatamente isso que tem acontecido. Deus tem levantado guerreiros de Deus, missionários, servos de Deus, que estão dispostos a entrar lá no campo de batalha do inimigo, onde ele, onde ele tem os seus exércitos mais fortes, invadir a sua terra, entrar no terreno do adversário, enfrentar deserto, enfrentar frio, enfrentar montanhas que tem que ser subidas, tantos lugares que precisam ser escalados, florestas densas que muitas vezes tem que ser atravessados, doenças, enfermidades, problemas políticos, tantas coisas, mas enfrentam, atravessam aquilo e entram em guerra com Satanás, não uma guerra humana, não uma guerra em que nós pegamos armas humanas, mas uma guerra espiritual, onde nós levamos transformação, quebrantamento de vidas e a salvação naqueles lugares é por isso que Jesus nos chama para a guerra. Jesus nos chama para irmos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que Deus nos dá poder no seu espírito. Jesus não nos dá poder para nós exibirmos isso um para o outro. Deus não nos dá poder para nós nos sentirmos bem no culto. Deus nos dá poder no seu Espírito Santo, como diz Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, é para isso que nós recebemos poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas, para entrarmos em guerra, em guerra contra Satanás. Satanás tem vencido batalhas bem perto de da minha casa e da tua casa, porque eu e você não queremos entrar em guerra com ele, hoje eu quero desafiar você a entrar em guerra com Satanás, a começar a orar, a começar a perguntar, Deus o que o Senhor quer que eu faça? Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Talvez Deus vai pedir para você atravessar o mundo, talvez Deus vai pedir para você atravessar a rua, eu não sei… Mas hoje eu quero desafiar você a orar e dizer, Deus, eu quero entrar nessa batalha, Senhor. Eu quero entrar nessa guerra. Paulo fala da batalha. Paulo vai dizer em vários momentos que ele está vivendo um combate. 1 Timóteo 6, versículo 12, ele está falando para Timóteo, combata o bom combate. Em 2 Timóteo 4, 7, ele diz, eu combati o bom combate terminei a carreira, guardei a fé, ele diz lá em 1 Timóteo 1,18, Timóteo meu filho, eu dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o um bom combate, combata o bom combate, lute, guerreie, é por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículos 11, 12, 13, 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura, a armadura que nós precisamos vestir é uma armadura simbólica, mas é uma armadura que nos chama para a guerra. E isso significa proclamar o Evangelho de Cristo, fazer diferença nessa terra. Fazer diferença na vida daquela prostituta que você cruza de vez em quando no meio da rua. Testemunhar para aqueles travestis que tem aqui em cima e você sabe onde eles estão, ou talvez perto da tua casa. Testemunhar para aqueles meninos de rua que de vez em quando você encontra. Fazer diferença na vida daquela pessoa que está se divorciando perto de você. Fazer diferença na vida daquela pessoa que tem um, um filho, uma filha, drogada, dependente química que não sabe o que fazer. Fazer diferença nessa terra. É para isso que Deus nos chamou. Subjuguem todas as coisas. Porque as armas que Deus colocou na minha mão e na tua mão, queridos, podem destruir fortalezas. Podem destruir fortalezas. E Satanás tem medo quando o seu povo ora. Quando o seu povo proclama o seu Evangelho. Ah, eu podia ficar aqui falando a noite inteira sobre testemunhos que a gente recebe de tantos lugares do mundo testemunhos da Índia. Recebi um testemunho essa semana de um rapaz, eu ia ler ele aqui inteiro, mas não dá tempo, um rapaz que se converteu, e ele, ele fala sobre as inúmeras vezes em que ele e a família estavam dependentes, é, dependentes não, estavam sendo possuídos por espíritos, por demônios, a esposa queria ter filhos, e sempre que engravidava, perdia, o demônio jogava ela no chão e o filho morria, e todas as vezes isso ia acontecendo, eles iam nos feiticeiros, gastaram dinheiro para fazer várias coisas, e nada dava certo, eles foram para o médico, gastaram dinheiro em várias coisas, nada deu certo, até que o seu sogro se converteu, chamou eles para a igreja, falou de Jesus, há um Deus que vocês não conhecem, um Deus que transforma tudo, que pode todas as coisas, e não tem espírito que é mais forte e maior do que ele, e ali eles se converteram, houve uma libertação naquela família, aquela esposa se, se converteu também, houve ali uma gravidez, a família inteira foi para a igreja, e hoje, olha o testemunho, hoje nós temos dinheiro, nós podemos comer, porque prosperidade na Índia significa que eu tenho comida em casa, eu estou vivendo uma vida próspera, eu tenho comida em casa, eu agora, eu posso andar aqui com os meus filhos, nós estamos com não me lembro se são dois ou três filhos que nós já temos, e somos líderes na igreja, porque Deus, Jesus, mudou a minha vida, mas como esses que estão, estavam cegos, quantos deles existem ainda hoje? Quantos deles ainda estão em tantos lugares aí, precisando de alguém que vá e faça a diferença, na vida de cada um deles? Em 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11, o apóstolo Paulo vai falar dos dons do Espírito. Os dons que muitas vezes a gente quer saber, né? Ah, oh, Deus, qual é o dom que o Senhor me deu? É o dom X? O dom Y? Que que os... Qual é o dom que o Senhor me deu? É esse dom? E a gente às vezes esquece de que Deus não dá o dom pra gente. Simplesmente por dar. Ou para que a gente possa dizer, ah, eu tenho o dom tal. Você, qual que é o dom? Sabe? Eu fico imaginando dois soldados com a armadura, né, com a armadura, com capacete, com escudo, com espada, e um sentado do lado do outro, olhando assim, olha a minha armadura, olha como ela brilha, bonita, né? olha a minha espada, olha a minha espada é maior que a tua, não, a minha é maior, não, a minha está mais afiada, olha, olha só, olha só a bota, olha só, olha só o cinto bonito que eu tenho, não é para isso que Deus deu isso para a gente, não, Deus deu para a gente usar, para a gente sujar a nossa armadura Para a gente ir para a rua Para a gente lutar contra Satanás Para a gente usar a espada Para a gente usar o escudo Deus usou, Deus deu os dons Para que nós possamos usar Para a edificação do seu corpo Para a construção da sua igreja Para o estabelecimento do reino de Deus nessa terra E você quer dons Então vá para a obra missionária Deus vai te dar muitos dons porque quanto mais você estiver agindo, quanto mais você estiver trabalhando no reino de Deus, na edificação do reino de Deus, mais Deus vai derramar, mais Deus vai fazer, mais Deus vai te usar, para quebrar o jugo de Satanás nessa terra, porque é para isso que o filho do homem se manifestou, para destruir as obras de Satanás, eu... Eu fico, todas as vezes que eu volto da Índia, eu volto impactado. Todas as vezes que eu vou fazer uma viagem missionária, eu volto impactado. Eu vejo como Deus continua operando milagres na vida de tantas pessoas. E eu queria te chamar, te desafiar a participar disso. Nós vamos assistir um vídeo agora. E é um vídeo que eu queria que você estivesse prestando atenção. Fala sobre algumas coisas que têm acontecido no mundo hoje. Eu quero te desafiar a perguntar a Deus, Deus, qual é a minha parte nisso?
1: The not done in the world that Christ gave us to do and the mandate is still binding on us today that's why we speak of unreached people groups but the missions is the back-breaking, culture-penetrating darkness-shattering initial work to penetrate plant the church see it flourish get its own elders train its own people evangelize its own networks that's the task of missions it's not over that Jesus Christ is the only way to heaven and the alternative is hell and millions and millions and millions of people are on their way there and we have the only means of escape in our heads, and in our hearts Jesus Christ there are many prodigal sons on our city streets they run searching for shells
0: Não sei se esse vídeo toca, essas imagens tocam o seu coração, mas é um pouquinho daquilo que eu sinto quando eu vejo. Eu vejo pessoas em tantos lugares do mundo que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas vivendo com um, dois reais por dia. O número passado ali, hoje, atualizado, existem no mundo 153 milhões de órfãos no nosso mundo. A gente veio do Nepal agora, há dois meses atrás. No Nepal, um problema seríssimo é o tráfico de crianças. Por ano, são traficadas de 12 a 15 mil meninos naquele país, por ano. O que é que nós podemos fazer com isso? O que é que nós podemos fazer com isso? O que é que nós podemos fazer com isso? Eu queria eu queria chamar aqueles que Querem fazer alguma coisa Querem dizer assim Deus, eu, eu quero o Senhor Ser um missionário do Senhor Eu quero ser usado pelo Senhor Para estabelecer o teu reinado nessa terra E declarar para Satanás Que o reinado dele acabou Nas famílias, nas vidas Nos países, nos lugares onde o Senhor Me enviasse -me. Porque Deus, eu não fui chamado para ficar sentado na poltrona da minha casa. Eu não fui chamado por Deus para construir o meu nome nessa terra e construir o meu reino, mas sim para construir o teu reino. Eu não fui chamado para ficar jogando videogames. Eu não fui chamado para construir um mural de diplomas e dizer o que eu fiz na minha vida. Eu não fui chamado para construir uma conta bancária rica. Eu fui chamado para estabelecer o teu reino nessa terra eu fui chamado para fazer o teu nome famoso, eu fui chamado para levar o teu evangelho, o evangelho do reino, se você entende isso como um chamado para a tua vida querido, Deus está falando ao teu coração nessa noite, e você quer dizer, Senhor eu estou aqui Senhor, eu quero ir, porque o Senhor é o meu rei, então me envia para onde o Senhor quiser me enviar. Se o Senhor quiser que eu fique em Curitiba, eu fico em Curitiba. Mas se o Senhor quiser que eu vá para a China, para a África, para a Noruega. Sabia que há mais cristãos no Paraná do que na Noruega? Há mais evangélicos aqui do que em toda Dinamarca. Nós estamos perdendo o norte da Europa. Não são só os pobres que precisam de Jesus, não. Os ricos precisam. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Não tem espaço aqui em cima, mas eu quero chamar você a vir aqui à frente, querido, para a gente orar com você, consagrar a tua vida e dizer Deus, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um soldado do Senhor. Vem, querido. pode vir aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar com você. área é grande, mas poucos são os trabalhadores, onde estão os trabalhadores? Jesus disse, orem, clame para que Deus mande mais trabalhadores, porque os campos estão prontos, estão prontos, eu falo todas as vezes na Índia, que é o lugar onde Deus tem colocado mais forte no meu coração, não precisa de mais nada lá, é só pregar o Evangelho, só isso, as pessoas estão prontas para aceitar, para vir, para receber Jesus, para renunciar os deuses, estão prontas, mas onde estão os trabalhadores? Nós precisamos de trabalhadores, venha querido, Deus está chamando você, venha, se coloque à disposição, de Senhor, eu estou aqui me alistando no seu exército, eu quero ir, eu quero ir quero convidar todos a se colocarem de joelhos, aqueles que estão aqui e vocês que estão aí, porque da mesma forma que Deus está chamando aqueles que estão aqui na frente para ir, Deus está chamando alguns aí para segurar as cordas, para orar, para sustentar, para manter a obra missionária através das suas ofertas, porque isso também é necessário ah Deus, nós estamos aqui Senhor todos nós joelhos diante da tua presença declarando Pai orando como Jesus orou vem o teu reino Senhor seja feito a tua vontade Pai ah Deus como eu eu fico Deus com o meu coração ó, Pai na boca Pai vendo tantas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor tantas pessoas sofrendo tantas pessoas Senhor Deus sem esperança pai. tantas pessoas Senhor Deus sendo escravizadas pela mentira de Satanás tantas pessoas perdidas aqui perto da gente Deus. eu não preciso ir para o outro lado do mundo para ver isso Deus levanta a tua igreja Senhor usa o teu povo Senhor usa o teu povo Deus em nome de Jesus derrama sobre as nossas vidas a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter poder do Senhor, para declarar guerra contra Satanás, contra as potestades que têm escravizado pessoas em toda essa terra, para que o Teu reino avance, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver o Teu Evangelho de forma, Senhor, que nós possamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo, que nós possamos, Deus, fazer diferença, Deus, aqueles que estão aqui na frente, Deus, se colocando diante do Senhor, eu peço que o Senhor transforme-os nos teus pés, que o Senhor os envie para onde o Senhor quer que eles estejam indo, Pai, capacita, prepara, Senhor, derrama da tua unção, derrama coragem, força, no nome do Senhor Jesus e amor, amor, Pai, por almas perdidas, ah, Deus, que o teu reino venha, que o teu reino venha Senhor Pai, nós submetemos rendemos nosso coração diante do Senhor e declaramos que o Senhor é reino da nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pai